0: Ciao Chiesa, come state? Sono felice di essere qua. Sono molto felice. Oggi ho un messaggio piuttosto strong, piuttosto forte, poi mi dicono che parlo in inglese, quindi non si può, parliamo in italiano. Piuttosto forte. E quindi parto subito. Seguitemi. Prima prego, perché così almeno il Signore mi illumina. Grazie Padre per questa domenica, grazie perché tu sei con noi, sei qui in mezzo a noi, Signore. Vogliamo ascoltare il tuo messaggio, Signore, ti chiedo di parlarci nel profondo Spirito Santo, di convincerci tu, Signore, perché sei tu che fai quest'opera. Ti ringrazio e benedico questo messaggio e questo gospel, nel tuo nome Gesù. Amen. Allora, prima di iniziare a predicare, però vabbè, vedo che il countdown è già partito, quindi sarò breve, non è vero? Eh, vi volevo, volevo divagare con voi eh, e, e raccontarvi un attimo di una cosa. Sapete che io sono un po', sogia, un po social, eh, mi piace insomma, fare, mh, voi sapete, Mamma Poppins, eccetera. Ogni tanto su Instagram guardo anche ehm, per vedere, non solo mi ci perdo anch'io come tutti. Perché ci perdiamo sui social, attenzione. Ma per vedere un po' che co- le tendenze del momento, cosa sta andando, cosa non sta andando. Ehm, e sapete cosa va di moda ultimamente? I vlog. Sapete cosa sono? Se non lo sapete, tanto sicuro li avete visti, non sapete che si chiamano così, ma sono questi, ve li spiego. Sono dei video che descrivono eh, degli spaccati di quotidiani di vita. Non so, io poi, appunto, avendo Mamma Poppins... eh, L'algoritmo ha capito che a me piacciono le cose dei genitori, delle mamme, dei figli, per cui mi propina tutti questi vlog di spaccati di vita dei genitori. E quindi vedi, sono dei video con non so, la voce fuori campo, la la serie di sequenze di attività, e quindi vedi i genitori che si alzano la mattina, tipica mattinata in casa X. Eh, Ci svegliamo, prepariamo la colazione. Quindi vedi questi genitori assonnati. che iniziano a preparare la colazione svegliano i figli, li risvegliano iniziano a spronare i figli a urlare ai figli, a rincorrere i figli, a fare la colazione dai forza veloce dai allora mentre poi, poi c'è sempre la voce fuori campo che narra e poi li vedi che li rincorrono per portarli a scuola e poi corrono per andare a lavorare e poi finisce il video perché Instagram ha deciso che un minuto e mezzo è il massimo quindi meno male perché altrimenti sarebbero dei grandi fratelli lunghissimi allora riflettevo guardando questi video e dicevo, ma è incredibile, cioè c'è un paradosso e adesso ve lo spiego, però prima vi faccio una domanda. Quanti di noi possiamo dire di avere delle vite tranquille, delle vite rilassate? Se, se lo sa, non ditelo, era una domanda retorica, ok? Perché sennò qualcuno vi potrebbe guardare molto male perché in realtà non è vero, non abbiamo vite rilassate, siamo tirati da ogni dove, e gli impegni della casa, e i figli, e il lavoro, e la chiesa e le responsabilità e le aspettative nostre, degli altri, siamo tirati, tirati continuamente, o è vero? Allora qual è il paradosso? Il paradosso è che noi ci perdiamo su Instagram, su Facebook, YouTube, su quello che volete e ci illudiamo di rilassarci dalle nostre vite frenetiche guardando le vite frenetiche degli altri. È vero? Cioè io veramente, questa, mentre preparavo questo messaggio, cioè a un certo punto è stato un flash che ho detto è pazzesco, ma perché li guardiamo? Perché li guardo? Perché poi io mi mi do il giustificativo, no, ma tu lo fai per vedere i competitor. No, è vero, li guardo anch'io e mi ci perdo dietro. E allora ho pensato, vabbè, li guardiamo perché così magari ci sentiamo, uno perché siamo curiosi, è la verità. Vediamo cosa succede a casa degli altri. E poi perché in realtà, um, cioè, um, forse ci sentiamo un po' compresi e forse ci diciamo, vabbè, allora non sono l'unica che corre, siamo un po' tutti in questa situazione, tirati da ogni parte. E allora voi vi starete domandando, Carmen, ma dove vuoi arrivare? Voglio arrivare a dichiarare l'ovvietà. E l'ovvietà è che viviamo vite frenetiche occupate sempre in movimento spinti da tante responsabilità dalle nostre aspettative con dei ritmi veloci impensabili che siamo stanchi che non riusciamo neanche a dirci ciao col marito a momenti e adesso vi faccio una domanda ma se Gesù tornasse domani se Gesù tornasse domani Se Gesù tornasse domani, la nostra vita è a posto? Cosa della nostra vita vorremmo poter cambiare? Ma non avremmo tempo perché arriva domani, allora cambiamo la te- il tempismo. Allora pensiamo che ci dicono che Gesù arriva il primo gennaio 2024. Quanti mesi mancano? Pochi, però ce ne sono un po'. Che cosa della tua vita cambieresti? E vi faccio un'altra domanda, se noi oggi come Chiesa ricevessimo una lettera che ci dice che la fine è prossima, che manca poco, che cosa penseremmo? È pazzo, penseremmo questo? No vabbè ma questo che l'ha scritto, ma chi è? Ma se vi dicessi che chi lo ha scritto? Chi ha scritto questa lettera è un ministro, una persona che tutti stimano, autorevole, pesante nel ministero, una persona che quando parla tutti si azzittiscono. Se vi dicessi questo, cambierebbe qualcosa? Leggiamola questa lettera. È la prima lettera di Pietro, l'Apostolo Pietro, che dice così. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, Secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Se uno parla lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce affinché Ogni cosa sia glorificato, in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Questa lettera l'ha scritta Pietro, l'Apostolo Pietro. E voi direte, perché lo dico anch'io, e vabbè ma l'ha scritta duemila anni fa. Si è sbagliato. Aveva capito male. Aveva capito male, perché la fine non è arrivata. La fine di tutte le cose è vicina, diceva Pietro. Però di acqua sotto i ponti ne è passata, di tempo ne è passata, vero? C'è tempo, ne è passato, ce ne sarà. O no? Non è questo quello che pensiamo. Non è questo quello che pensiamo. Eh? È così, c'è tempo. Noi pensiamo di avere tempo. E guardate che questo è un inganno, è l'inganno, forse il più grande, l'inganno di Satana. Perché c'è tempo, qualche tempo fa ho predicato su questo, vi ho raccontato la mia storia vi ho detto che io da ragazzina, quando ero entrata per la prima volta in chiesa e dentro lo spirito mi parlava e mi diceva, questa è la strada, questa è la strada. Dentro di me scaturiva subito quella domanda che dicevo, vabbè ma quanto devo sacrificare della mia vita se decido di seguirti? Vi ricordate? E la risposta che avevo era tutto. No, c'è tempo. Sono solo 14, 13 anni, c'è tempo, c'ho una vita davanti. C'è tempo. Sapete Satana quanti ne ha vinti di persone che credevano di avere tempo. Tanti. Eh? C'è tempo. Ma il punto Perché noi leggiamo questa lettera e crediamo che Pietro abbia sbagliato, ma in realtà Pietro non ha sbagliato. Perché il punto è che noi, credendo di avere tempo, manchiamo qualcosa. Possiamo mancare la salvezza, perché rimandiamo quell'incontro con Dio, rimandiamo quello sgabuzzino che si deve aprire, rimandiamo quell'incontro face to face, faccia a faccia con Dio. Perché c'è tempo, perché ci penso domani, perché la vita mi tira da tutte le parti che chi ha tempo di fermarsi a pensare a Dio? Nessuno, allora non ci penso e manco la salvezza eterna, ma c'è anche chi la salvezza ce l'ha già, perché la vita a Dio l'ha già affidata, ma non viviamo la prospettiva eterna. E sapete perché? Perché manchiamo... Questa questa lettera, Pietro, perché l'ha scritta? L'ha scritta ai credenti dell'Asia minore, l'ha scritta ad ebrei, l'ha scritta ai gentili, l'ha scritta a tutti, ok? E sapete perché? Perché certo è una lettera che incoraggia, che sprona, ma è una lettera che trasmette urgenza, urgenza. Noi questa urgenza l'abbiamo persa, eh? Questa urgenza l'abbiamo persa. E sapete perché forse l'abbiamo persa? Perché crediamo che ci sia tempo, Gesù inoltre non ci ha detto proprio bene quando avverrà la fine dei tempi e quindi un po' ci adagiamo in questo. Leggiamo Gesù che cosa ha detto della fine degli ultimi tempi, le sue parole. In Matteo 24 dice così, mentre egli, Gesù, era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli che si avvicinarono in disparte dicendo, dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E Gesù rispose loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo, io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora alla fine, poiché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno, si odieranno a vicenda, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti poiché l'iniquità aumenterà l'amore dei più si raffredderà ma chi ma chi ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti allora avverrà la fine più avanti lo stesso Gesù dice che neanche il Figlio di Dio sa quando avverrà la fine dei tempi. Non lo sa. E quindi lui non lo ha detto. Però se leggiamo tutta questa sequenza di eventi, sappiamo che Gesù sa cosa deve, av- deve accadere nella storia dell'umanità. Perché i tempi siano maturi a quando Dio solo, Dio Padre, metterà fine e dirà ora. Però... Io dico, no? leggendo questa, questo, questi versi, Gesù non lo sapeva quando sarebbe arrivata la fine, ma io credo che se anche l'avesse saputo non ce l'avrebbe detto. Non siete d'accordo con me? Perché io sono convinta che quando Gesù stava dicendo queste cose, lui sapeva che dovevano avvenire tante cose ancora. Gesù non saprà quando, quando è perché lo sa solo Dio, ok? Ma Gesù sapeva che, umanamente parlando, non era il tempo della vita dei discepoli e degli apostoli che sarebbe stato il punto, ok? Gesù lo sapeva, ma scusate, gli ha detto, gli ha dato come mandato, andate predicate il, mon- il Vangelo in tutto il mondo. Non glielo ha detto? Non glielo ha comandato? Ah, erano a piedi, a cavallo, in nave proprio, va bene ma non sapevano neanche dell'esistenza delle isole del Tibet, non sapevano neanche che esisteva l'America, come faceva ad essere la fine del tempo lì, no? No, Gesù lo sapeva che mancava ancora umanamente parlando tanto tempo, ma perché non glielo dice? Perché non glielo dice? Perché c'è una volontà Indiscussa, ascoltatemi bene, c'è una volontà indiscussa, Dio vuole che sentiamo l'urgenza perché senza ci adagiamo, senza urgenza perdiamo la prospettiva eterna e il mondo riesce a rubare la nostra attenzione nella vita frenetica di cui abbiamo parlato prima e che viviamo tutti. Il tempo di Dio non è il nostro tempo. Noi ci stiamo perdendo nei documentari di Disney Plus che raccontano la formazione della, del mondo, che sono bellissimi questi documentari. E uno l'abbiamo visto l'altro ieri e faceva vedere queste ere Geologiche in cui si è creato poi questo, poi questo, poi quest'altro, e, e va bene, lasciando a parentesi, pensare che veramente tutto sia un caso, è come Davide che gli ha detto a Gioele per spiegargli gli scienziati che non credono in Dio perché diceva: È tutto un caso. Davide gli ha detto, e come pensare a Giuele?", eh? Gli ha detto, è come pensare di mettere tante pagine dentro una lavatrice, girarla ed esce un libro. Perfetto. Dall'inizio alla fine. E più, più guardiamo documentari di questo genere, e Davide, che comunque è un uomo di scienza ateo per tanto tempo, lo può dire, più ti addentri nelle materie scientifiche, fisiche e più ti rendi conto che ci deve essere per forza un creatore che ha pensato tutto in maniera così perfetta. E Dio non era il regista dietro ogni era geologica, che per noi umani sono ere. Per Dio? Per noi il tempo è una dimensione lineare, per Dio magari non lo è lineare. Noi non lo sappiamo, il tempo è una dimensione, ci dicono, ci insegnano. È una dimensione lineare. E con Gioele, questa settimana, proprio il caso, vero? Il caso ha voluto che studiassimo. Il caso non esiste, diceva Confu Panda. Sì, sì. Eh, Abbiamo studiato la linea del tempo. E allora, Guardate, meraviglio, Dio è meraviglioso, perché io preparavo questa predica e eh, ho ricevuto tante di quelle conferme che veramente solo Dio sa. Insomma, a un certo punto studiava e mi ripeteva la lezione, no? E mi diceva, eh, la, la linea del tempo convenzionalmente in Occidente si è stabilito che Gesù è il punto da cui tutto cambia. Io tipo, ascoltavo, ripetevo e l'ho, l'ho fermato, e gli ho detto, fermati! Wow, Gioele, ma che rivelazione pazzesca che hai detto. Ma ripeti, gli ho detto, Gioele, ma ripeti quello che hai detto. Lui mi ha guardato un po', tipo, mamma, ma ci sei? E mi dice, eh, cosa ho detto? Ho detto che c'è prima Gesù e dopo Gesù. E io, wow, bellissimo, Gioele, fantastico, questa è una doppia rivelazione. Ma guardate che me la sono presa tutta. E prendiamocela, prendetevela per voi. Le nostre vite... Sono prima di Gesù e dopo Gesù. La mia vita è stata per 18 anni prima Gesù e dopo che l'ho incontrato e che la mia vita è cambiata. Quel senso di vuoto di cui parlavi tu, quanto è stato colmato. da È un vuoto a forma di Dio, diciamo spesso, perché è proprio così. E tutto ciò è prima di Gesù e dopo Gesù. Guardate che potenza, Gesù scandisce il tempo del mondo intero, però molti non credono in Gesù, eppure è così importante che scandisce il nostro tempo. E noi oggi, che che siamo nati 2023 o 2020, visto che Dede diceva no, però dicono che ci sono tre, tre anni di forse vabbè, Siamo più vicini alla fine di quanto lo era Pietro? È logica questa, questa è logica. Noi siamo sicuramente più vicini di quanto non lo fossero i discepoli. È vero? Ma il punto non è sapere quando, ma è sentirne l'urgenza. E lo so che è un paradosso, è un paradosso incredibile. Perché sapere che Gesù potrebbe tornare a gennaio cambia il nostro oggi. Non siete d'accordo con me, Chiesa? Non la sentite questa urgenza? No, non la sentiamo perché ci devo un attimo ragionare. È vero, ci dobbiamo un attimo riflettere. Ma la verità è che Dio vuole che questa urgenza la sentiamo. Perché con l'urgenza facciamo questo. mettiamo degli occhiali che ci fanno vedere la prospettiva eterna. E sapete con questi occhiali cosa vediamo? Tutta la nostra vita, tutta la frenesia della nostra vita. E attenzione che non sto dicendo che la nostra vita è tutta ehm, piena di cioè che, che non ci siano cose importanti, non sto dicendo questo, sto dicendo che così siamo un po' ciechi. E le priorità, le cose importanti, ci passano un po', non le vediamo bene, ma con la prospettiva eterna, con questi occhiali, tutto ciò che viviamo acquisisce un'urgenza diversa e quindi hanno cose più, ci sono cose più importanti e ci sono cose meno importanti, che magari le tenevamo tutte in mano, ma le mani sono talmente piene che non riusciamo a fare questo. Non riusciamo ad alzarle al cielo. Lo so che pare una banalità, potrebbe sembrare una banalità, però fate con me questo esercizio. Mettiamoci gli occhiali della prospettiva eterna e facciamoci la domanda, che cosa cambierei della mia vita se Gesù tornasse veramente a gennaio? Ma non lo so, gennaio, febbraio, domani, prossimo, vicino, la fine è vicina. Non vi voglio spaventare, però che un po' sì, dai. Perché alla fine, guarda che, guardate che, che Pietro ci spaventa un po' in questa lettera, ci dice la fine è vicina. Eh? ma sveglia, dobbiamo svegliarci tutti quanti, dobbiamo sentirla questa urgenza, l'urgenza di affidare la nostra vita a Dio, di farcela la domanda una volta nella vita, perché la fine è prossima e sapete, Chiesa, che cosa vi dico? Che non è, noi non parlo e non voglio che voi vediate la fine intesa come la fine del mondo, l'Apocalisse, no, noi non sappiamo quanti giorni ci rimangono, non lo sappiamo, noi non siamo proprietari della nostra vita, E allora io io, io vorrei con consapevolezza e intenzionalità riflettere su su questi aspetti. Io non voglio che la mia vita mi scivoli addosso, io non lo so quanti anni mi rimangono da vivere. Tanti spero, magari no, non lo so, Dio lo sa, ma quelli che ho li voglio vivere in pienezza. Amen? E allora dice, vabbè, quindi che cosa facciamo? Facciamo che riprendiamo la lettera di Pietro e vediamo lui di, che dice che cosa ci serve veramente. Eh? E io ho identificato quattro, co- quattro cose, dice Pietro, eh, in questa lettera. Dice così, uno, la fine di tutte le cose è vicina, siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Ma che vuol dire? Che uno non c'è più tempo da perdere. C'era Gesù che diceva, quando insegnava a pregare, diceva chiudetevi nella vostra stanzetta. Ma perché lo diceva? Lo diceva perché quando chiudevi la porta della stanza lasciavi tutto il mondo fuori così che tu potessi veramente prenderti del tempo di qualità con Dio. Nel 2023, nelle nostre stanze, c'è il mondo. Avere una mente moderata e sobria significa riconoscerlo. Riconoscere che nella nostra stanza c'è troppa distrazione. Allora una mente sobria e moderata lascia fuori il mondo E chiuditi nella stanzetta, da solo, con Dio, face to face. Lascia che Dio invada, ti pervada, ti ricolmi. Amen. Quel cellulare che abbiamo, che è il mondo, fuori. Guardate che ci vuole disciplina, ma per essere moderati e sobri, la disciplina è necessaria. Ho ho sentito sempre questa settimana una predicazione di Antonio Morra, favolosa, che diceva che sfidava i giovani, ma secondo me ci possiamo sfidare tutti, che se solo decidessimo di dedicare l'1% della nostra giornata, nella giornata ci sono 1440 minuti, se decidessimo l'1% di dedicarglielo a Dio sarebbero 14 minuti e 40 arrotondiamo, facciamo a 15, se decidessimo di prenderci solamente al giorno 15 minuti, l'1% trasforma il 99. Amen. Provate a farlo, Ve lo, sfidiamoci questa settimana, non lasciare che un giorno passi senza che quell'1% sia dedicato, in maniera esclusiva, ok? Lascia il mondo fuori. Due, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. La vita ci mette a dura prova, non è facile vivere, ci sono momenti della vita, stagioni della vita più difficili e a volte il, il dolore... La sofferenza, il rancore, tutte quelle emozioni che ci pervadono, ci rendono ciechi. Ma noi abbiamo un grande esempio, che è l'esempio di Gesù, che è salito su quella croce e fatto crocifiggere, perché l'amore che aveva per noi era più grande e ha coperto tutti i nostri peccati. Dice la parola che per la gioia che gli era posta dinanzi ha fatto tutto questo. E la gioia siamo noi, 2023 anni dopo. Siamo noi dall'anno dopo, dal due dopo, dal tre dopo, dal quattro dopo, dopo Cristo, come diceva Gioele questa settimana, fino a noi oggi. Perché Gesù ha fatto questo, ha messo gli occhiali della prospettiva eterna. E noi eravamo la gioia e il suo amore ha coperto la sofferenza, la delusione, il rancore che poteva provare umanamente. Non poteva? Certo che avrebbe potuto. L'amore ha coperto, l'amore sopporta, l'amore è paziente, la parola ci insegna che cos'è l'amore. E noi a volte, indossando questi occhiali, E indossando gli occhiali che ci fanno vedere questa prospettiva eterna, quanti dei nostri rancori, delle nostre delusioni iniziano a perdere importanza? Quanto? Noi siamo fermi qua, a guardare, a fermarci nel «No, ma mi ha fatto, ma mi ha detto, ma lui ha detto, ma perché così?» E intanto ci blocchiamo, la nostra vita che dura questo... È ferma a guardare tutte queste cose e non guardiamo questo, questa prospettiva eterna, ragazzi, è eterna, eterna. Noi crediamo che tutto sia oggi, che, tutto è, che oggi è tutto ciò che abbiamo e anche questa è una gran menzogna, è un grande inganno. Noi dobbiamo imparare a mettere questi. Poi vi dico dove li ho comprati. (ride) Tre. Siate ospitali. Gli uni verso gli altri. Senza mormorare. Noi siamo bravi in questo, devo dire la verità. La nostra chiesa, tutti ci riconoscono che siamo una chiesa ospitale. Che amiamo far sentire le persone a casa. Ci piace farlo. Tra di noi siamo bravissimi, tra chi entra in qui siamo bravissimi. Abbiamo bisogno di farlo fuori, abbiamo bisogno di farlo. Sapete, l'accoglienza, uh, l'ospitalità è un valore che abbraccia tutte le culture del mondo, non solo la nostra. L'ospitalità è un valore indiscusso e abbraccia tutte le culture. Cosa vuol dire questo? Che l'ospitalità è l'evangelizzazione più grande, lo strumento di evangelizzazione più grande che noi abbiamo. Perché se noi decidiamo intenzionalmente di prenderci del tempo da passare con le persone, quello che Dio riversa nei nostri cuori Lo riversiamo negli altri, cosa dice la parola? Vi riconosceranno per l'amore che avete gli uni verso gli altri, per l'amore, e quell'amore chi ce lo dà? Ce lo dà Dio, e noi siamo bravi a sostenerci come Chiesa ed è molto buono, ma dobbiamo imparare a farlo di più verso gli altri e non solo quelli che invitiamo a venire, ma intenzionalmente prenderci del tempo per un caffè con il vicino di casa, per una cena. Certo, implica tempo, vero? Implica soldi, implica energie, ma se impariamo a mettere questi, possiamo togliere delle cose che non hanno questa grande importanza E aggiungere, invece, delle cose che hanno un valore eterno. Se alleggeriamo le nostre mani dei nostri impegni, possiamo prendere qualcosa di più valore, a cui magari non avevamo ancora riflettuto abbastanza. Apri la tua casa, non puoi? Benissimo, esci. Caffè, vai a farti una passeggiata col parco, non fartela da sola anche, però invita qualcuno. Sì, ospitale, di cuore intendo, non solamente perché apri la tua casa, proprio ospitale come virtù, come valore, ok? Gesù non faceva questo, Gesù stava, passava proprio il tempo con le persone, ad ascoltarle, ad ascoltare i loro bisogni. Il centro che abbiamo appena fatto ed è bellissimo, se non l'avete visto dovete venire, vi, venite così, Oltre a stare insieme, vedete anche quanto sta diventando bello, è un centro che i pastori abbiamo desiderato, sognato, perché abbiamo bisogno di un luogo dove accogliere, fare cose per il territorio, abbiamo dei progetti bellissimi che non vi dico ma che fremo, perché presto li diremo, sono fantastici, perché non solo per noi, ma anche per gli altri. Uno è stato già svelato, quello del dopo scuola, eh? ma ce ne sono anche altri belli. Quindi tanto lavoro in questo centro, ma perché c'è un senso, c'è un proposito. E quattro, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. La svariata grazia di Dio è che Dio distribuisce ciò che puoi e sai fare tu, non lo so fare io. Magari mi impegno, ma non è la stessa cosa. A volte noi pensiamo che ciò che sappiamo fare, diciamo, "Eh vabbè però aspetto che maturi questa cosa che so fare, cerco di farla un po' meglio. Poi magari, non c'è tempo! Non c'è tempo! Guardate quanto cambia sapere sentire l'urgenza. Inizia a fare, maturerà, maturerai, maturerai. Eh? Non c'è tempo, perché... Sapete chi sente va- davvero tanto l'urgenza? Chissà che di tempo non ne ha più tanto. Ma dobbiamo arrivare ad avere quel verdetto per muoverci? O possiamo farlo prima? Questa settimana proprio perché il caso è stato molto tosto, duro con me, mi sono imbattuta nella storia di una ragazza, mamma di tre bimbi, che che è morta questa settimana. E gli ultimi due anni della sua vita, eh, oltre a combattere contro questo male brutto, ha deciso di spenderli in maniera diversa. E lei ha scritto queste parole che mi sono entrate dentro e ha detto questo, dove si è nascosta, lei lo ha detto, dove si è nascosta la vita per tutto questo tempo? Per me la vita è diventata più ricca e dolce di sempre. Gli ultimi due anni della sua vita li ha passati con questi occhiali perché sapeva che, non man- che mancava poco. Ma attenzione, noi non sappiamo quanto ci manca, né sappiamo quando sarà la fine. Basta vivere ciechi, basta vivere ciechi, ma lo dico anche a me cosa credete. Mettiamoci questi occhiali, che sono quelli che danno il valore ad ogni cosa che facciamo. Ad ogni parola che diciamo, a quei giudizi che diamo, a quel rancore che proviamo, a quella delusione così grande che sembra che non riusciamo a superarla. Mm? Questi occhiali ci danno il valore, ci aiutano a capire. Per cosa vale la pena battersi? Per cosa vale la pena soffrire? E tutto il resto pff, perde di importanza. E lo dico anche nella crescita dei figli. Sentire l'urgenza ci fa cambiare tutto. Ci fa cambiare... Ed è per questo che Gesù non ce lo ha detto. Ed è per questo che non lo sappiamo. Nessuno di noi sa quanti giorni mancano. Perché Dio aspetta, aspetta, aspetta. Ma i nostri giorni non sono infiniti. E il, mi piace ricordarlo sempre, mi piace ricordarmelo sempre che Dio dà tante possibilità, ma non sono infinite. Sono finite, sono un numero preciso di possibilità e quel numero dipende dalla nostra vita. Venite, dai. È un messaggio forte, lo so. Però è urgente saperlo, sapere queste cose, è urgente. Sapete perché? Perché è l'anno del play. Abbiamo cambiato tante dinamiche, abbiamo cambiato locale, abbiamo cambiato attività, abbiamo cambiato programmi, abbiamo cambiato di tutto, lavori, un sacco di cose abbiamo cambiato. E Dio ci sta chiamando a progetti grandi, importanti. Ne abbiamo parlato anche al ritiro, ci siamo presi del tempo per per parlare di come poter fare a costruire le mura, a come poter fare, come organizzarci. Però Dio ci dice, sentite l'urgenza, perché non sapete né quanto vi rimane né quando torno. E ogni cosa che fate, fatela bene. Ma secondo voi tutte queste predicazioni che che Dio dà, che lo Spirito Santo ispira, sono un caso? Il pastore Giacobbe ha predicato sul fare bene ogni cosa che ci passa per le mani e oggi lo Spirito Santo ci dice fate bene e mettetevi questi così che vedete cosa bisogna togliere e fatelo bene perché la fine è vicina, sentite l'urgenza, togliete distrazioni. Che non significa non accendere più il cellulare non usare Instagram, usatelo così, eh, se no non ho più un lavoro domani, <ride> no, significa avere una mente moderata e sobria, significa imparare l'equilibrio e attenzione, qualsiasi cosa impariamo non è che facciamo così e l'abbiamo imparata, è sempre, sempre, sempre un processo succederà che domani entreremo nella nostra stanzetta e ci entreremo ancora con il cellulare però ci ricorderemo che quello è un po' un mondo che ci distrae allora lo spegniamo però è lì e poi diciamo poi ci rendiamo conto che no allora forse è meglio se lo metto fuori è un processo ok? però va fatto (ride) va fatto